0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, io vorrei girare subito ad Andrea Romano e a Jonathan Hopkin quello che ci ha scritto poco fa un ascoltatore e poi parliamo di Europa, di Unione Europea, di Grecia, di chi esce, di chi non esce, insomma di che cosa andrebbe modificato, di riforme questa dicevo è sms non prendiamoci in giro, l'Inghilterra esercita la propria sovranità fiscale e legislativa a favore dei propri cittadini con azioni legislative in grado di incidere sull'economia reale non è solo la sovranità monetaria a governare i processi economici ma anche la capacità della politica ad individuare le regole del gioco, eh, cosa fa il Parlamento e il Governo italiano per rendere l'Italia un paese attrattivo per gli investimenti internazionali è Sergio Passariello da Napoli Presidente Imprese del Sud perché Professor Hopkins di nuovo buongiorno No? insegna la London School of Economics credo che questo tema eh, del bilancia e del fatto che la Gran Bretagna abbia usufruito più che donato o dato alla Unione Europea sia un problema da porre, una questione da porre tanto che molti ascoltatori italiani hanno detto e scritto lo leggo qua nei messaggi che riceviamo l'Inghilterra in fondo, la Gran Bretagna mi sbaglio ci ha usato ha usato e quindi non ha nessun interesse a uscire perché ne trae più benefici che danni professor Hopping può essere vero?
2: Sicuramente è un punto di vista legittimo, da, dall'altro canto qui, qui in Inghilterra e in Gran Bretagna c'è moltissima gente che si lamenta dei contributi netti del, del, della Gran Bretagna verso l'Unione Europea, del fatto che abbiamo un deficit commerciale abbastanza, abbastanza grande, quindi gli esportatori europei del continente diciamo, ci guadagnano potendo vendere più facilmente qua. Credo che questi discorsi sono contro lo spirito dell'unione, in realtà ovviamente quando si mette insieme si crea un'unione di paesi che condividono la sovranità non ha più senso pensarmi in termini di di questi vantaggi e svantaggi di ogni singolo paese, però purtroppo la crisi ci ha portato a una situazione in cui questi discorsi sono predominanti sia qua
1: che in Italia Le rivolgo un'ultima domanda professor Hopke, per il momento che cosa la crisi ha fatto ai paesi europei perché collegato con noi c'è Teodoro Andreadis Singhelakis, giornalista greco che ha scritto un libro intervista con Tsipras, e credo quindi che ha vinto non voglio dire che abbia beneficiato della crisi perché tutt'altro la Grecia ha patito la crisi in maniera anche fisica terribile ma insomma lì l'uscita dalla crisi è stata completamente diversa da quella di ieri britannica giusto professore?
2: Sicuramente, e qui certamente abbiamo sempre avuto un rapporto difficile con, con l'Europa, con l'integrazione europea. È anche vero che se, la, se il Regno Unito fosse stato nell'euro io penso che sarebbe già uscito a questo punto perché la, l'uscita dalla crisi sarebbe stata decisamente più, più difficile. L'autonomia fiscale monetaria che manteniamo ha permesso eh, di, di dare un po', un po' di fiato all'economia. Che, che rimane ha ancora enormi problemi, però non, ha, eh, non è chiusa in questo sistema rigido ehm, in, in, con i legami fiscali monetari eh, dell'Euro e questa ha, è un'enorme differenza. Nonostante ciò eh, il sentimento contro l'Unione Europea è fortissimo qua e, e sicuramente eh, ci sarà adesso un referendum in questa prossima legislatura sì. Eh, per decidere se uscirne o, o rimanere. E la sua
1: previsione qual è, professore? Perché Andrea Romano, ma anche gli ospiti eh, della prima parte, erano piuttosto ottimistici, nel senso che gli inglesi non usciranno dall'Unione. A suo avviso?
2: Ma sicuramente ehm, la tendenza predominante in queste grandi questioni è di lasciare le cose come stanno. Quindi anche se c'è moltissimo disagio, soprattutto su questioni di immigrazione, ehm, penso che sarebbe difficile che una maggioranza di britannici facesse un, un passo co- così, così grosso, no? Però eh, sarà una campagna complicata perché finora i britannici hanno sentito soprattutto propaganda negativa nei confronti dell'Unione Europea, nessun punto... partito politico ha voluto fare un discorso positivo. Eh,
1: questo è di grande interesse quanto ci sta dicendo Jonathan Hopkins. Prima di andare da Singhellachis, Andrea Romano, l'epoca fa ha difeso l'euro, attirandosi anche delle critiche dei nostri ascoltatori e tuttavia l'impressione di una gabbia è eh, vissuta almeno dalla, dai paesi della fascia sud e tra poco parleremo di Grecia, c'è ancora, c'è ancora Romano.
3: Sì, eh, che è comprensibile questo sentimento, eh, come dire, anche se dobbiamo sempre ricordare che soprattutto i paesi della fascia sud hanno fatto politiche di bilancio prima dell'euro, che erano politiche che poi si ripercutevano negativamente sulla popolazione. Ora, Chiaro che è difficile ricordare l'Italia degli anni 70 e 80, però l'Italia degli anni 70 e 80 prima dell'euro era un paese in cui si faceva inflazione, si aumentavano le tasse, si stampava moneta. Non abbiamo mai avuto negli ultimi decenni quel rigore fiscale ed economico che hanno avuto paesi come la Gran Bretagna che hanno potuto anche beneficiare e restare fuori dall'euro e che ora riflettono sulla possibilità di entrarci detto questo una battuta sull'europeismo le parole molto brillanti del professor Hopkins sono d'accordo con lui l'anti-europeismo britannico è un, è molto, non solo è molto più forte di quello italiano ma poi è molto trasversale in, tutti, in entrambi i partiti britannici principali laboristi e conservatori c'è un'area filoeuropea europea e un'area anti-europea però voglio ricordare che il, il mondo imprenditoriale britannico è intervenuto nella campagna elettorale a favore del Labour va detto proprio sul tema Europa dicendo facendo una lettera aperta dicendo guardate attenzione conservatori che siete stati troppo avete flirtato troppo col tema anti europeo perché il mondo economico britannico sa bene che fuori dall'Europa appunto non, non ci sarebbe come dire, la felicità per, per la Gran Bretagna ma al contrario poi se posso dav- se ho davvero pochi secondi c'era un ascoltatore poco fa che diceva una cosa molto, molto interessante, diceva ma siamo sicuri che la Gran Bretagna eh, dire, convenga agli europei, io sono convinto di sì è vero che anche, so- a noi? anche a noi? è vero che i britannici sembrano una merita, è vero che i britannici sono un po' diversi non solo da noi ma dalla gran parte degli europei e però un'Europa che scegliesse in fondo di ritirarsi in un nucleo più piccolo No, se vuoi, di pochi paesi ma più simili tra di loro sarebbe un'Europa più debole più incapace di essere protagonista sul piano mondiale la Gran Bretagna ci serve non solo perché è diversa da noi ma perché ha delle caratteristiche che danno all'Unione Europea la possibilità di proiettarsi in un mondo a cui l'Europa normalmente non arriva Marco
1: ci scrive, essendo un europeista profondamente convinto, vorrei che Grexit e Brexit, che sarebbero l'uscita della Grecia e l'uscita della Britannia, non si verificassero mai. Tra le due, qualora non si possa fare a meno di perdere un pezzo, il cuore la mente preferiscono di gran lunga un eventuale Brexit, cioè la Gran Bretagna. Lo UK, il Regno Unito non fa parte dell'euro, quindi meno pericoli per la tenuta e poi non si può dire che negli ultimi tempi i britannici siano un modello di amore per l'Europa e neanche di simpatia, un unico posto in unione europea dove la bandiera dell'Unione non sventola da nessuna parte, nessuna città e io lo trovo ributtante, sono ancora molto presi da regine, principi, royal babies, sognano ancora un impero, non devono restare per forza, vadano pure. Teodoro Andrenati Singhelakis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dicevo poco Buongiorno fa. Può stare con noi qualche minuto perché tra poco comincia l'incontro tra il nostro ministro del Tesoro Padoan e il presidente dell'Eurogruppo che eh, raccoglie i ministri dell'Economia dell'Unione Europea, eh, Jeroen, di, del, 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 Jeroen Dissenblom, che tra l'altro ieri ha eh, speso delle parole molto interessanti sul rapporto fra Grecia e Unione Europea perché ha detto che la riduzione del debito eh, non è più un tabù parole importantissime, credo, Singhellakis, scriviamole agli ascoltatori,
4: importantissime e eh, che fanno vedere probabilmente che c'è un accordo, diciamo così, anche fra i creditori, perché negli ultimi giorni, secondo quanto era filtrato, c'era una forte divergenza tra Fondo Monetario Internazionale e partner europei perché il Fondo Monetario Internazionale insisteva che ci deve essere in poche parole un nuovo taglio di debito, se no il debito greco è irrealistico e non è più rimborsabile e quindi non ci può essere ripresa economica, era questo che diceva l'Allegarde, evidentemente il governo greco aveva detto così non andiamo da nessuna parte perché ci dicevano a noi che non avevamo delle proposte, ma evidentemente non c'è una chiarezza neanche dall'altra parte, evidentemente questa fase di stallo si sta superando, eh, ieri Varoufakis ha detto io spero in un accordo onesto eh, nei prossimi 15 giorni è evidente che nell'Eurogruppo dell'11 maggio di lunedì non ci dovrebbe essere questo accordo ma forse ci sarà una dichiarazione Singhelakis, sì,
1: ricordiamo ai nostri ascoltatori che se la Grecia non rimborsa mi pare una tranche di 320 milioni di euro entro pochi giorni non potrà beneficiare dell'ultima tranche di aiuti che è di 7 miliardi e rotti, giusto? Sì, diciamo.
4: Un circolo, è un circolo vizioso da cui si deve cercare di uscire era proprio questo che diceva il governo greco che se non si esce dal circolo vizioso di prendere soldi per restituirli subito dopo eh, lo sviluppo non ci potrà essere in Grecia in questo momento si è più ottimisti che si riuscirà a chiudere questo programma di aiuti in corso con i 7 miliardi che ancora deve ricevere la Grecia e poi da giugno come ha detto anche Padoan tra l'altro eh, far cercare di partire un nuovo programma volto più al sostegno sostegno dell'economia e il sostegno dell'occupazione, perché ricordiamo che la disoccupazione è al 25%. Eh sì. Ora, il problema è vedere se queste linee rosse che ha messo il governo greco, soprattutto per quel che riguarda a questo punto il lavoro, mm-hmm. cioè dire no a licenziamenti collettivi e dire no in questo momento alla riduzione ulteriore degli stipendi e delle pensioni, se verrà accettate dai partner... Scusi, Singhelakis,
1: la... ma licenziamenti collettivi e no alla riduzione degli stipendi e delle pensioni sono due delle richieste della Troica?
4: Eh, sono due eh sì, sono due delle delle richieste della ex troica che adesso viene chiamata ulteriori,
1: quindi ulteriori riduzioni di personale e sì, di stipendi. Eh.
4: E tra l'altro il, il governo di Atene ieri ha, ha, ha pubblicizzato, ha, insomma, ha tirato fuori una ricerca che mostra che l'aumento dei licenziamenti e la compressione dei redditi non ha assolutamente portato sviluppo, anzi, perché la Grecia come l'Italia in gran parte si basa sul consumo sì. privato e la ripresa delle cose. Singhelakis,
1: le invito lei come Romano e come Hopkin ad ascoltare assieme a noi questo WhatsApp audio. È ecco. ora di smetterla con questa storia che se si esce dall'euro è un disastro, i paesi che stanno meglio in Europa, che sarebbero tra, tra, tra qualcuno, Norvegia e Svizzera sono i paesi che non sono entrati nell'euro e non gli interessa niente di essere in questo baraccone che manteniamo tra Bruxelles e Strasburgo, altre cose che non capisco perché debbano avere queste due sedi, stare tre giorni in uno e tre giorni nell'altro e non mi si venga ancora, ribadisco, a dire che sarebbe la catastrofe, non mi sembra che in Svizzera e in Norvegia ci sia la catastrofe, sono Carlo
3: Di Riccione. Che dice a Carlo Romano? Allora, non vorrei essere ripetitivo, ma sono, tanto sono casi molto diversi. Insomma la in Norvegia eh, è, ricco. È, ricco, <ride> insomma, è, è il paese con i più ampi giacimenti petroliferi del continente, la Svizzera è la Svizzera no, per dire una banalità. Come dire, L'Italia è l'Italia, quindi l'Italia per la storia italiana, per quello che è stata la nostra vicenda e per, i nostri, come dire, per quello che è successo tra noi e l'Europa. L'euro è stato, voglio essere davvero ripetitivo in questo caso, uno strumento non solo di, di disciplina economica e fiscale ma anche un grande strumento a disposizione delle nostre imprese che concretamente ha reso diciamo, più facile per noi eh, all'attività economica. Dopodiché, io davvero non voglio usare parole come disastro, catastrofe, però chi usa, non, non è il caso del nostro ascoltatore per carità, ma quei partiti politici che usano il tema antieuropeo in modo così, come dire, propagandistico, penso, per non fare nomi, insomma, penso alla Lega o a Grillo, alla fine poi non, non, non dicono come l'Italia potrebbe vivere senza euro. Io faccio sempre la battuta, non so se Salvini pensa al Marengo Padano come moneta diciamo, per, a cui tornare, però nessuno ha un'alternativa all'euro. Non non ce l'ha nemmeno Farage in Gran Bretagna perché alla fine dei conti... Credo
1: sia interessante Romano a questo punto sentire qual è lo stato d'animo dei greci rispetto all'euro e all'Unione Europea in questo momento molto complicato. Singhelakis?
4: L'ultimo sondaggio, uscito proprio nelle ultime ore, dice che i greci, la stragrande maggioranza, cioè che si troverà un accordo sì. e che ritiene che l'atteggiamento del governo sia, anche se duro, sia lo, quello da seguire. Eh, dopodiché è ovvio che non si vuole in questo momento uscire dall'euro perché ci sono scenari di, di incertezza però è, è anche vero che eh, la Grecia in, questo, in questi cinque anni ha perso un terzo del suo potere di acquisto e del PIL eh, quindi eh, si dice sì, non vogliamo uscire dall'euro ma non vogliamo neanche continuare in una via che eh, ci porta in discesa e non, e non in salita oh, e okay. comunque l'ultima cosa che vorrei dire è che Ci vuole un compromesso perché chi pensava a nuove elezioni, nuovi governi greci, lo stesso sondaggio mostra che Sirisa ha delle intenzioni di voto a 20 punti percentuali di vantaggio sul centrodestra quindi eh, nuove elezioni eh, probabilmente rafforzerebbero Sirisa e non porterebbero a eh, un cambiamento del governo ma questo
1: è molto interessante questo dato che ci dice Singhelakis
3: sì, penso anch'io se posso per non, pur non essendo un esperto di vicende greche che certamente la vicenda, insomma, immaginare ulteriori licenziamenti collettivi, un ulteriore taglio a livelli di vita che insomma in Grecia hanno avuto un drastico e radicale abbassamento è davvero sarebbe un errore Marchio. ma devo dire sul tema dell'Europa, l'Europa si è anche mostrata come dire, capace di adeguarsi, di compromessi non dobbiamo immaginare l'Europa Però, come... allora,
1: romano, di adeguarsi ma c'è bisogno di passi ulteriori, la dico una cosa banalissima, però riprendo anche alcuni dei passaggi di un discorso che ha fatto il ministro Padoan ai Lincei un paio di giorni fa, Padoan sta per incontrare Disso, lo dicevamo poco fa, tra l'altro Singhellachis sta per seguire quell'incontro, abbiamo preso di quell'intervento ai Lincei un minuto e dieci, un minutino, che però ci sembrano significativi anche ai fini delle cose che stiamo dicendo stamana radio anch'io.
0: Se non c'è una visione sistemica c'è il suo contrario, che è una visione di frammentazione che è quella che abbiamo visto emergere nel periodo più acuto della crisi. E quindi il futuro della zona euro è profondamente messo in discussione, perché vengono via via meno gli incentivi a stare assieme, e accrescono gli incentivi a scappare io sono convinto che ci sono tutte le condizioni politiche e anche di pressione sociale affinché l'europa possa e debba fare un salto di qualità nella sua governance perché quindi non si fa questo salto per una ragione eh, profonda che non è di tipo tecnico ma di tipo come dire quasi fondante di un valore fondante dell'europa la mancanza di fiducia reciproca fare un salto verso una governance più efficace Significa andare verso una progressiva mutualizzazione, una messa in comune delle risorse intese in senso lato, che è la cosa più difficile che l'Europa deve affrontare. L'ipotesi del vivacchiare e strisciare sul fondo, muddling through, non funziona. Tra pochi anni ci sarebbe una nuova situazione di crisi e la volontà e la possibilità di affrontarla potrebbe essere più debole di quella di oggi.
1: Perché credo che queste parole di Padoan siano molto interessanti, le giro subito a Singhelakis, poi a Hopkin e poi a Romano. Singelakis perché in fondo un gruppo sta insieme se c'è fiducia reciproca e tra la Grecia e alcuni membri, forse alcune figure dell'Unione Europea questa fiducia si è rotta, Singelakis.
4: Sì, diciamo con Dijsselblom ci sono stati momenti abbastanza critici, diciamo così, e lo stesso con la Germania, ma poi Germania è molto complesso perché mm. negli ultimi periodi si vede che Sipras con la Merkel ha un rapporto Molto migliore di quanto il governo greco nel suo complesso non abbia con Schäuble, quindi anche la Germania, evidentemente, non è un insieme monolitico. Eh, e a parte questo, eh, sono molto interessanti le parole del ministro Paduan perché vuol dire mettere insieme le risorse a un certo punto con delle regole comuni, vuol dire mettere insieme anche il debito.
1: Esatto, mutualizzare eh, il debito, e eh, alla fine e arriviamo si sempre. risolvere
4: come si risolve negli Stati Uniti, eh, aiutando chi ha difficoltà. Però, e però i
1: tedeschi probabilmente in... non lo accetteranno mai Singelacchi se è inutile. Eh, fingere.
4: Questo è, purtroppo informazioni che, che io ho è che le ultime resistenze forti a un accordo con la Grecia continuano a venire da una parte del governo tedesco
1: questo anche è molto interessante, una domanda e poi vado da Andrea Romano a Jonathan Hopkins, visti da fuori con i nostri giganteschi problemi che, che anche in questi pochi minuti si possono, si possono essere notati, professor Hopkin e come vede il futuro del, dell'Unione, ecco, dell'euro più che dell'Unione Europea di cui anche voi fate parte, professore?
2: Beh, non facciamo parte, ma eh, l'esito dell'Euro ha enorme importanza per noi, per cui penso che sia una follia per noi pensare di poterne uscire, da, poter uscire dall'Unione Europea e lavarci le mani dei, dei, dei suoi problemi, come è una follia pensare dalla zona Euro che l'uscita dalla Gran Bretagna non abbia importanza. Le nostre economie sono troppo intrecciate Eh, Si vede qui a Londra non solo la presenza massiccia di di italiani, francesi, spagnoli, ma anche i capitali dei loro paesi stanno qua e se ci fosse un altro calasso finanziario a Londra avrebbe eh, effetti per tutta la zona euro, così come la stagnazione della zona euro eh, crea molti problemi per noi. Quindi eh, bisogna pensare a una governance della, della dell'area economica X. europea più intelligente, certamente la situazione attuale in cui c'è stato un calo di domanda fortissimo nel sud d'Europa e nessun tipo di, di meccanismo com- che possa compensare eh, ovviamente non permette nessun tipo di crescita. Eh, e se non si cambia linea, eh, non prevedo nessuna
1: crescita. È il punto del cambio della governance romano sì. e della mutualizzazione, è lì, arriviamo sempre lì alla fine. Il sì. è quello,
3: è eh. esattamente quello. Ma bisogna anche ricordare che l'Europa non è una specie di cattedrale immobile. Concretamente, negli ultimi anni sono stati fatti dei cambiamenti importanti alla linea europea, pur eh, rimanendo, come dire, le posizioni per esempio tedesche di una parte molto rigida del partito al governo in Germania. Pensiamo a qualche anno fa sarebbe stato impossibile immaginare un investimento europeo come quello del quantitative easing, o comunque sarebbe stato impossibile impossibile immaginare che l'Europa avesse parlato così esplicitamente di risorse da destinare alla crescita questo è stato dovuto non tanto come dire a un evento meteorologico ma alla pressione politica che alcuni governi tra cui quello italiano hanno esercitato sull'Unione Europea quindi l'Europa ci piace o non ci piace eh, a me piace molto, non è qualcosa di immobile è qualcosa che è capace spesso di adattarsi certo, spesso deve fare anche molto di più è chiaro che l'Europa a volte fa di tutto per rendersi antipatica ai propri concittadini, ai propri elettori un ascoltatore poco fa ricordava giustamente gli sprechi, il fatto che ci siano due settori del Parlamento europeo Va, queste cose vanno certamente modificate però l'Europa siamo noi non è qualcosa di esterno come dire che ci ha invaso e ci ha colonizzato è poi il risultato dei vari governi europei compreso quello italiano, eh, dire, ha, ha, è riuscito anche a spostare l'equilibrio politico dell'Europa più sul tema delle risorse e della crescita rispetto invece come dire ce lo ricordiamo l'ortodossia rigorista sì, di qualche sì. anno fa che era indispensabile per carità rispetto a quello che era successo oggi siamo davvero in un'altra fase
1: eh, Alberto
3: da Vicenza buongiorno Alberto è caduto, allora ne approfitto per
1: leggere il messaggio di Fabio da Cagliari da indipendentista socialista e europeista non posso che vedere con favore il successo dello Scottish National Party ma rimane la mare in bocca nel pensare che l'Unione Europea ad oggi non consente ad uno Stato che ottiene l'indipendenza di far parte in automatico dell'Unione come fosse un sistema punitivo per questo tipo di scelta vorrei rivolgere un'ultima domanda a Singhelakis e a Romano a Singhelakis rubandola agli ascoltatori che si chiedono e chiedono a voi greci Singhelakis ma perché non uscite dall'euro e vi fate aiutare o pagare i vostri debiti con un prestito ponte dalla Russia lo dico sorridendo perché con Romano dicevamo che domani a Mosca sarà un grande giorno perché si celebra la vittoria della grande guerra patriottica 9 maggio. Alberto Vicenza però l'abbiamo recuperato Alberto.
4: Sì buongiorno grazie per l'opportunità scherzo. Eh, Velocemente volevo dire sì Europa però cioè diritti, doveri e anche diritti però invece mi sembra che noi come Italia siamo sempre trattati un po' solo, solo doveri e dopo eh, non ho tempo per voglio fare un altro discorso ma non c'è tempo è
1: troppo so. lungo se è riesci po- a farli in 20 sì, secondi questo, aperto no no
4: voglio dire che naturalmente se lei guarda la cartina geografica eh. Italia e Spagna naturalmente sono destinati a staccarci dall'Europa eh, ah, la catena, eh, no, purtroppo no, ho, no. ho sentito anche altre cose eh,
1: va bene Scusi, Teodoro Andrea di Singhellachis su quella secca domanda agli ascoltatori poi chiudiamo una considerazione in romano
4: breve, uno perché sennò l'Europa allora vuol dire che non sarebbe in grado di affrontare nessun problema e le cose non possono andare sempre bene e l'altra risposta potrebbe essere che all'inizio della crisi il debito greco era il 120% Questo del PIL, ora è il 175% mm. evidentemente anche questa Europa eh, nella gestione della crisi, nell'aumento del debito greco ha delle responsabilità ed è bene che collaborando con la Grecia cerchi di risolvere mm. il problema
1: Grazie Romano per
3: chiudere, sul tema della Russia
1: eh, no, però forse sul tema dell'Europa Pacifica lo diceva no, Sabino Cassese certo, stamattina ai certo, nostri certo. microfoni
3: no, è vero, ci ha che... dato pace se non altro. ci ha dato la pace quella è stata una grande vittoria c'è la generazione cosiddetta del never again no? la generazione degli europeisti che non volevano che si ripetesse il massacro oggi l'Europa deve trovare altre motivazioni non possono più essere quelle nobili e grandiose di coloro la generazione degli europeisti che fece l'Europa perché non volevano più il massacro della prima e seconda guerra mondiale compito degli, Euro... degli europeisti e dell'Europa è di trovare motivazioni diverse basate anche sugli interessi nazionali perché gli interessi nazionali non sono una cattiva cosa sono una cosa naturale che vanno come dire compresi e intrecciati con l'interesse europeo, io sono convinto che l'Europa avrà l'elasticità e l'intelligenza sufficiente per farlo.
1: Lei scommette che su un referendum britannico i britannici scegliano di non uscire veramente. Ma, assolutamente
3: il no. Il caso britannico ci dimostra come l'Europa, poi, alla fine, nonostante tutte le magagne, è in grado di conquistare anche un popolo, come quello britannico, lo ricordava poco fa un ascoltatore, che non ha mai esporre la bandiera europea no? che anzi ha immediatamente una reazione un po' di antipatia nei confronti della parola Europa, opposta a quella che hanno gli italiani. Nonostante questo, i britannici hanno sempre scelto di stare in Europa perché ne hanno visto anche concretamente i britannici sono sempre molto pragmatici, no? non sono idealisti. Hanno sempre visto gli interessi e l'utilità di stare in Europa piuttosto che appunto la distanza dal nostro continente.
1: De Romano grazie per essere venuto nei nostri studi qui a Radio Anch'io grazie che adesso voi. dà la linea a Victory Day, il giorno della vittoria. Arcangelo Ferri e Leonora Belviso ci accompagneranno in un viaggio su quella magnifica giornata di vittoria appunto di chiusura della seconda guerra mondiale con dei contributi sonori bellissimi quindi davvero ascoltate con tanto d'orecchie stamani in console c'erano Antonello Piergentili Roberto Guiducci e Antonio Bulgherini. e poi la squadra che ogni giorno compone Radio Anch'io, Alessandro Forlani Nicole Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli Valentina Galli, in regia Cristian Manfredi Nel ringraziarvi molto per l'ascolto e nell'augurarvi un ottimo fine settimana, vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione, pezzi di trasmissione in generale le trasmissioni Radio 1, basta che andiate sul nostro sito, in particolare sui siti delle singole trasmissioni, e poi c'è un facilissima indicazione per il podcast, per il riascolto, per il riascolto in streaming. Scriveteci poi per suggerimenti, critiche, insomma per quello che volete, a Radio Anch'io, chioccioarai.it. Grazie ancora per l'ascolto, davvero un buon fine settimana, adesso la linea al GR poi a Victory Day.